0: Ótima semana pra você, vamos juntos com as principais notícias do dia. Começo falando sobre Brasileirão Série A. Jogaram pela trigésima rodada na sexta-feira Palmeiras e Grêmio, resultado de 1x1 no Allianz Parque. O Fluminense venceu no Engenhão por 1x0 a equipe do esporte. O Vasco tropeçou em casa e voltou para a zona da confusão. Perdeu por 1x0 para o Coritiba. Santos e Botafogo fizeram um jogo movimentado na Vila. Vitória do Peixe por 2x1. Atlético Paranaense e São Paulo ficaram no 1x1 na Arena da Baixada. Com mais um tropeço, o São Paulo tem agora apenas um ponto de vantagem para o segundo colocado internacional, que venceu o Fortaleza por 4x2 no Beira Rio. O Atlético Mineiro é outro que encostou na liderança. Venceu por 3x1 o Goianiense e está a 4 pontos do Tricolor Paulista. O Ceará perdeu em casa para o Bragantino por 2 a 1 em um jogo com 3 gols de pênalti. Jogam hoje às 8 da noite Goiás e Flamengo no estádio da Serrinha. E a rodada se completa apenas no dia 28 com Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. Por falar em Corinthians, o Timão entra em campo hoje. Joga contra o Palmeiras no Allianz Parque no que vai ser o quinto derby da temporada. Até agora, uma vitória para cada lado e dois empates, mas com título para os alviverdes. O time do então técnico Vanderlei Luxemburgo conquistou o torneio estadual sobre o rival nas cobranças de pênaltis no primeiro semestre de 2020. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas. Na tabela, o São Paulo tem 57 pontos, Inter 56, Atlético Mineiro 53, Grêmio 50, Flamengo em quinto com 49, o Palmeiras fecha o G6 com 48 pontos. Fluminense em sétimo tem 46, o Santos passou o Corinthians tem 45, o Timão tem 42 em nono lugar. Atlético Paranaense, 39, assim como o Ceará. Bragantino agora tem 38 pontos. Atlético Goianiense, 36. Esporte, Vasco e Fortaleza tem 32. O Bahia fica em 17º com 29. Goiás, 26, Curitiba, 25. E o campeonato tem um novo lanterna: é o Botafogo, em situação crítica, com apenas 23 pontos feitos na temporada do Brasileirão. A FIFA anunciou na manhã desta segunda-feira que fez adaptações ao cronograma de Jogos do Mundial de Clubes de 2020, a ser disputado no mês que vem no Catar. Os estádios confirmados foram o Education City, de Doha, e o Ahmad Bin Ali, de Al-Rayyan. Não haverá mais partidas no Califa International, iria receber duas delas. A organização da competição precisou adaptar a tabela e o cronograma de jogos por causa da desistência do Auckland City devido à pandemia do coronavírus. O clube da Nova Zelândia abriu mão de disputar o torneio para preservar as regras de isolamento de seu país, um dos poucos que conseguiu controlar os casos de Covid-19. Na Europa, a Inter de Milão vai mudar a sua identidade. Segundo reportagem publicada pela Gaceta Delo Esporte, nesta segunda-feira, o clube continuará com o mesmo nome oficial, FC Internacional e Milano, mas passará a usar a marca Inter Milano, com apenas o I e o M. No Escudo, a partir do dia 9 de março Aniversário de 113 anos da instituição A Gazeta revelou que foram meses de trabalho dentro da Inter de Milão Para promover essa transformação na identidade do clube O objetivo é ampliar a projeção global da instituição Sem abandonar o seu DNA E ao mesmo tempo, cativar os jovens de sua cidade natal A campanha de divulgação deve contar com famosos estilistas Torcedores e também jogadores do atual elenco Vamos nessa! Hoje é terça-feira e essas são as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começo falando sobre Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu tranquilamente o Goiás pelo placar de 3 a 0 ontem no estádio da Serrinha. Agora o rubro negro está em quarto lugar a cinco pontos do São Paulo. Lembrando que tem um jogo a menos contra o Grêmio. Quem também jogou ontem mais em partida válida pela 28ª rodada foi o Palmeiras, que não tomou o conhecimento de que o Corinthians estava em campo. 4 a 0 no Allianz Parque e um show de atuação dos comandados de Abel Ferreira. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 51 pontos e está em quinto lugar, a 6 do São Paulo. Na zona de rebaixamento, o Goiás com a derrota ficou com 26 pontos. A6 do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona da degola. Ainda sem convencer sob o comando de Marcão, o Fluminense inicia a partir da próxima quarta-feira uma sequência de jogos contra os quatro clubes que atualmente estão na zona de rebaixamento. Além disso, começa a jornada que rendeu oito partidas de invencibilidade no primeiro turno. Repetir os resultados praticamente significaria fincar um pé na sonhada vaga na Libertadores de 2021. O primeiro desafio da sequência é contra o Coritiba, vice-lanterna do Brasileirão. Apesar do momento crítico, a equipe paranaense chega com o um gás renovado após vencer o Vasco no último sábado. Na sequência, o Fluminense enfrenta Botafogo, Goiás e Bahia. Se falamos sobre zona de rebaixamento, temos que falar também sobre quem está subindo para a Série A a partir da Série B que tem apenas mais três rodadas, e a briga pelo acesso continua acirrada. Com América Mineiro e Chapecoense já garantidos, seis times estão diretamente na disputa pelas duas vagas restantes no G4, Cuiabá, Juventude, CSA, Ponte Preta, Operário do Paraná e Havaí. Quem está em situação mais confortável é o Cuiabá, que pode subir ainda hoje. Para isso, precisa ganhar do Paraná, em Curitiba, e torcer para que o CSA não vença o Botafogo em Ribeirão Preto. O único confronto direto será nesta terça-feira, com o Havaí recebendo o Juventude. Seis pontos separam os dois times na classificação. Na briga contra o rebaixamento, Figueirense e Náutico estão com 39 pontos, assim como Vitória, que abre o Z4. Paraná tem 36, Botafogo de Ribeirão Preto 34 e o Oeste já está rebaixado para a terceira divisão com 26 pontos. Outro detalhe é que em 14º lugar, a 3 posições do Z4, está o Cruzeiro, que fez apenas 44 pontos na competição. E está a 5 da zona da Degola, que faz e vive o Cruzeiro. Futebol espanhol, Messi foi suspenso por dois jogos depois de levar o primeiro cartão vermelho jogando pelo Barcelona. O Código Disciplinar Espanhol considerou a ação do argentino como ocorrida de forma violenta contra um adversário e não como agressão. O gancho poderia ser de até 12 partidas, caso a entidade considerasse a infração grave. O lance da expulsão foi na derrota da final da Supercopa Espanhola contra o Atlético Bilbao. O argentino atingiu o rosto de Azier Villalibre com o braço. E na súmula, o árbitro da partida descreveu a falta como golpe com força excessiva. Um jogador tão disciplinado que depois de muitos e muitos anos, levou o seu primeiro cartão vermelho jogando pelo Barcelona. Eu me despeço hoje ainda no futebol. Futebol europeu. O Benfica revelou em comunicado oficial hoje o registro de 17 casos de Covid-19 entre jogadores, equipe técnica e funcionários desde o último sábado. O atacante alemão Luca Waldschmidt é um dos atletas infectados, assim como o auxiliar técnico João de Deus. O Clube de Lisboa não revelou a identidade de todos os contaminados. Os brasileiros Everton Cebolinha e Gilberto estão em isolamento por precaução, porque tiveram contato direto com infectados. Luizão, ex-seleção brasileira e atual diretor técnico do clube, também está na lista, segundo o jornal luso A Bola. Assistentes de Jorge Jesus, Pietra e o treinador de goleiros Fernando Ferreira também estariam entre os positivos, segundo informações da imprensa portuguesa. Vamos juntos nesta quarta-feira, e que quarta-feira de futebol, hein? A promessa de grandes jogos nesta noite, tanto na Série A quanto na Série B. A segundona que está em sua reta final. Mas o nosso primeiro assunto é NBA. A terça-feira foi de uma rodada com apenas dois jogos na competição. Comandado por Donovan Mitchell, o Utah Jazz venceu o New Orleans Pelicans para engatar o sexto triunfo seguido e colar no Los Angeles Lakers na briga pelo topo da Conferência Oeste. O Denver Nuggets contou com o Nikola Jokic de inspirado para superar o Oklahoma City Thunder. O Utah Jazz está muito próximo do topo da Conferência Oeste. Ontem o time de Salt Lake City dominou o New Orleans Pelicans e venceu por 118 a 102%. Foi o sexto triunfo seguido do time, que assumiu a vice-liderança. Uma vitória atrás dos Lakers. O próximo jogo dos Jazz é contra o Pelicans na quinta-feira, em Salt Lake City. Pegamos o avião e decolamos dos Estados Unidos para a Europa. A UEFA divulgou nesta quarta-feira a seleção ideal de 2020 no futebol europeu. O esquadrão, montado através de votação popular, tem a base do Bayern de Munique e um ataque formado por um quarteto de arrepiar. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e Robert Lewandowski. Falando no craque português da Juventus, ele aparece nessa seleção ideal pela 15 vez na carreira, consecutivamente desde 2007. Messi, por sua vez, figurou em 12 oportunidades. O único brasileiro na lista é Neymar, do Paris Saint-Germain. Falando agora sobre Série B, nos jogos de ontem o Havaí venceu por 5 a 2 o Juventude e tirou o Juve do G4, isso porque o CSA venceu fora de casa por 3 a 1. O Sampaio Correia também venceu fora de casa. Atualmente, os quatro primeiros colocados são América Mineiro, Chapecoense, Cuiabá e CSA. Juventude e Havaí, em quinto e sexto, são os times que devem brigar nessas duas últimas rodadas pelas duas vagas restantes. A Chape pode assumir amanhã a liderança. Joga contra a Ponte Preta na Arena Condá, às 17h45. Está a dois pontos do América Mineiro, que tropeçou ontem, empatando em 0x0. Quem também joga hoje é o Cruzeiro, que vive aquela situação extremamente desconfortável. Está a cinco pontos do Z4, que tem sua abertura ou vitória, com 39. O Cruzeiro joga contra o Operário, que ainda está na briga por uma vaga no G4. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro Série A. A bola vai rolar e a promessa é de muita emoção nesta noite de quarta-feira. A rodada começa cedo com Botafogo e Atlético Goianiense no Nilton Santos. A bola rola às 17 horas. Bahia e Atlético Paranaense se enfrentam às 18 horas. Grêmio e Atlético Mineiro jogam às 19h15, em um dos confrontos diretos no G6. O Curitiba, virtualmente rebaixado, joga contra o Fluminense no Couto Pereira. O Tricolor tenta uma vaga na Libertadores de 2021. Mais tarde, às 21h30, duas partidas. São Paulo e Inter em mais um duelo na ponta da tabela. Duelo que, na verdade, vale a liderança. Caso intervença, o Brasileirão terá um novo líder. Se o Trigolor Paulista vencer, volta a abrir quatro pontos de distância na liderança. O Bragantino recebe o Vasco no Nabia Chedid. Amanhã, quinta-feira, mais um jogaço. Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha. A bola rola às 19 horas. Fortaleza e Santos jogam no mesmo horário no Castelão. Goiás e Ceará também se enfrentam às 19 horas no Estádio da Serrinha. A rodada se completa com o Corinthians Sport, também nesta quinta-feira, jogando na Neo Química Arena, às 9 da noite. E neste campeonato maluco de 2020, é uma raridade conseguirmos ter todos os 10 jogos da rodada, nas mesmas datas. Vai acontecer com essa 31 primeira rodada. Na tabela, o São Paulo é líder com 57 pontos, Inter 56, Atlético Mineiro 53, Flamengo 52, Palmeiras tem 51, Grêmio 50, fecha o G6, Fluminense em sétimo tem 46, Santos 45, Corinthians 42... Atlético Paranaense Ceará tem 39, Bragantino 38, Atlético Goianiense 36, Esporte Vasco e Fortaleza tem 32 pontos. Abrindo o Z4, Bahia tem 29, Goiás 26, Coritiba 25 e Botafogo 23 pontos. Vamos juntos com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começo falando sobre Brasileirão Série A. Segue o líder internacional. Pela 31ª rodada, os jogos desta quarta-feira pegaram fogo. A rodada começou cedo, às 17 horas, com o Botafogo perdendo mais uma partida. 3x1 em casa e de virada para o Atlético Goianiense. A pressão da torcida sobre o trabalho de Eduardo Barroca aumentou ainda mais. Isso porque em nove jogos, o treinador só venceu uma vez. O aproveitamento é pífio, de apenas 12,5%. O Bahia venceu por 1x0 um o Atlético Paranaense. Grêmio e Atlético Mineiro ficaram no 1x1. 1. Resultado interessante para os outros rivais do G6. Em uma partida bastante movimentada, Coritiba e Fluminense ficaram no 3x3. 3. O que brilhou mesmo foi a estrela de John Kennedy. Garoto da base do Fluminense, que fez seu primeiro gol em sua primeira partida como profissional, logo aos 13 minutos em campo. Resultado impactante aconteceu no Morumbi. O Inter goleou o São Paulo por 5 a 1, na pior derrota do trigolor paulista na história jogando em casa. Apesar disso, a diretoria do São Paulo já definiu que não vai mudar o comando técnico do time de futebol e que Fernando Diniz segue à frente do clube. O São Paulo emenda seu quarto jogo sem vitórias e perde o posto de líder que detinha desde o início de dezembro. Nos últimos quatro jogos, são três derrotas e um empate, mais um resultado impactante no Nabi Bichedi. O Bragantino goleou o Vasco por 4 a 1 e a pressão sobre os cruzmaltinos na briga contra o rebaixamento Voltou a crescer. Jogam hoje às 19 horas no Mané Garrincha, Flamengo e Palmeiras, em um jogo que vale a afirmação na briga pelo título da Série A. Isso porque a distância para a liderança diminuiu nas últimas rodadas e por isso Flamengo e Palmeiras veem como realidade a briga pelo título nacional, com o Inter, São Paulo e Atlético Mineiro principalmente. A distância do agora líder internacional com 59 pontos para os outros dois é de 7 para o Flamengo e de 8 para o Palmeiras. Por isso, quem vencer hoje dá um passo importante na briga pela liderança. Para quem perder, a briga vai ficar um pouco mais complicada. No mesmo horário, mais duas partidas. Fortaleza e Santos no Castelão, jogo que importa para o Vasco, que pode entrar no Z4 caso Fortaleza não perca para o Santos. Já já nós vamos falar sobre a tabela de classificação. E ainda às 19 horas o Goiás recebe o Ceará no estádio da Serrinha. Mais tarde, às 9 da noite, a vez de Corinthians, e esporte na Neoquímica Arena. Agora sim, falando sobre a tabela, o líder é o Inter com 59 pontos. São Paulo tem 57, Atlético Mineiro 54, Flamengo 52, Palmeiras e Grêmio tem 51. O Fluminense segue em sétimo com 47 e pode ser ultrapassado pelo Santos que joga hoje e tem 45. Corinthians 42 pontos e Bragantino 41 fecham a primeira página da tabela. Na sequência, há três times com 39 pontos. Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense. O Esporte tem 32 Assim como Bahia e o Vasco No Z4 Fortaleza também tem 32 Curitiba ganhou um ponto e foi a 26 Goiás também tem 26 E o Botafogo segue na lanterna Com apenas 23 pontos feitos até aqui Situação dramática e só um milagre Mas um milagre mesmo tira o Botafogo da Série B de 2021. E aí você me pede números para comprovar o tamanho desse milagre. Pois bem, o Botafogo tem hoje, ainda com outros adversários diretos por jogar nesta noite, 99,94% de chance de ser rebaixado. O Goiás tem 86%, Coritiba 98,6% e o Fortaleza que fecha o Z4 tem 10% de possibilidade. O Vasco, com a segunda derrota a seguida, aumentou suas chances de queda para 44%. Outros dois que ainda estão na luta contra a degola são o Bahia, com 21% de chance de cair. E o esporte com 39% de chance de queda. Os números são do portal Chance de Gol. Em relação ao título, o Inter tem hoje 54% de chance de ser vitorioso. O São Paulo, pelo retrospecto das últimas rodadas, teve suas chances reduzidas para 12%. O Galo tem cerca de 15% de chance de ser campeão. Flamengo, 3%. Palmeiras, 12%. E Grêmio, 1,9%. Em números, então, para entendermos um pouco melhor como está a tabela do Brasileirão Série A. E Eu me despeço hoje falando sobre o hat-trick de Yuri Alberto na partida contra o São Paulo. O atacante levou para casa a bola da goleada por 5 a 1, pelos três gols que fez na vitória maiúscula do Colorado. A bola é símbolo não apenas do hat-trick anotado no Morumbi, mas também do melhor momento de sua ainda curta carreira até aqui. Quem disse isso foi o próprio Yuri Alberto, em entrevista coletiva após uma partida em que chegou a marcar um gol virando a cara, e deu ainda uma assistência. Atuação de gala, hat-trick, e leva a bola pra casa então para comemorar o grande jogo que ele e o seu time fizeram no Morumbi. VAMOS JUNTOS NESSA SEXTA-FEIRA Começo falando sobre Brasileirão Série A e a 31 primeira rodada que teve mais quatro partidas ontem, quinta-feira. O Flamengo venceu por 2 a 0 o Palmeiras no Mané Garrincha, para o alívio de Rogério Ceni. O Fortaleza venceu em casa o Santos por 2x0 e fugiu momentaneamente do Z4, jogou o Vasco para lá. O Goiás perdeu em casa por 4x0 para o Ceará e o Corinthians venceu o Sport por 3x0 em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a tabela e também os jogos do final de semana. Agora é hora de falar sobre protesto no CT do São Paulo. Um grupo pequeno com algumas dezenas de torcedores se reuniu em frente ao CT da Barra Funda na manhã desta sexta-feira para protestar contra o atual momento do São Paulo. Com faixas, pediam a demissão do técnico Fernando Diniz. O treino da equipe está programado para a tarde. Imagens do protesto foram publicadas em perfis de redes sociais. Nelas, é possível ver o grupo pedindo respeito à camisa tricolor e cantando Vergonha, time sem vergonha. A polícia esteve presente, mas não há relatos de violência. Os torcedores, muitos identificados com peças de roupas da principal torcida organizada do clube, jogaram milho de pipoca na entrada do CT e gritaram time de pipoqueiro. Numa das faixas pediam que Daniel Alves fosse para o banco. O meia-estrela do time foi alvo de xingamentos e tem sido criticado pelas más atuações. Outros jogadores também foram alvos, como Tietê e Vitor Bueno. Depois de quatro jogos sem vencer, a crise chegou no São Paulo. Problema à vista para times do futebol brasileiro. O veto do presidente Jair Bolsonaro à suspensão das parcelas do Profute, formalizado na semana passada, põe pressão sobre as contas dos clubes de futebol da primeira divisão. Em alguns casos, o desembolso mensal chega a um milhão e meio de reais por mês. O presidente sancionou a Lei 14.117-2020, que trata de ações emergenciais para clubes por conta da pandemia. Nela, dirigentes tinham a expectativa de congelar os pagamentos do Profut, programa que permitiu a renegociação de dívidas fiscais por até 20 anos. Em um levantamento feito pelo portal GE, foram levantadas as informações de cada clube. Sem a suspensão do pagamento, a situação para Vasco, Fluminense e Botafogo pode ficar um pouco mais delicada. Dos quatro grandes do Rio de Janeiro, o que tem menor dívida é o Fluminense, com pagamento estimado em 830 mil por mês. Vasco e Botafogo têm dívidas de 1 milhão e 400 mil por mês com o governo. E o Flamengo tem a maior dívida de todos os times do futebol brasileiro, 1 milhão e 500 mil por mês. A situação pode ficar crítica também para outros times, como o Santos, que deve 600 mil por mês. E para o Bahia, que terá de desembolsar 440 mil reais mensais. Falando rapidamente sobre NBA, com três jogos na rodada desta quinta-feira pela NBA, o nome da noite foi mesmo LeBron James. O astro dos Lakers conduziu o time à vitória sobre o Milwaukee Bucks, do atual MVP Giannis Antetokounmpo, por 113 a 106, com um show de cestas de três apesar de ter aparecido também ao levar uma bola entre as pernas numa jogada dos rivais. Nas outras duas partidas, destaque para as mais diversas enterradas e também para os 36 pontos de Donovan Mitchell no triunfo do Utah Jazz sobre o Warriors Pelicans por 129 a 118. Falando sobre recorde, Tom King, goleiro do Newport County, da quarta divisão inglesa, carimbou seu nome no livro dos recordes. O defensor marcou em um tiro de meta a 96,01 metros da baliza oposta e quebrou um recorde mundial de gol mais distante. O lance aconteceu na última terça-feira contra o Chelterham Town, time que enfrenta o Manchester City neste sábado pela Copa da Inglaterra. Aos 12 minutos do primeiro tempo da partida pela League Two, Tom bateu o tiro de meta e acompanhou de longe a trajetória do chute. Depois de um kick, a bola encobriu o goleiro adversário e entrou. Um golaço a mais de 96 metros de distância. Tá carimbado no Guinness Book o nome de Tom King, goleiro do Newport County, um time da quarta divisão do futebol inglês. Voltamos agora para o Brasil para falar sobre a 32ª rodada. Jogam neste sábado São Paulo e Coritiba, às 19 horas. Mais tarde, às 9 da noite, é a vez de Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. No domingo tem Inter e Grêmio, Grenal, no Beira Rio, às 16 horas. Mesmo horário para Atlético Paranaense e Flamengo, na Arena da Baixada. E também para Ceará e Palmeiras, no Castelão. Mais tarde às 6h15 jogam Santos e Goiás na Vila Belmiro, Esporte Bahia na Ilha do Retiro e também Atlético Goianiense e Fortaleza no Antônio Acioli. No domingo às 8h30 tem Fluminense e Botafogo em São Januário e a rodada se encerra na segunda com Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena. Este jogo acontece às 8 da noite. Na tabela de classificação agora é possível visualizar algumas situações primeiro, quem vai brigar pelo título nessas últimas sete partidas. O Inter lidera com 59, São Paulo tem 57, o Flamengo chegou a 55 e o Atlético Mineiro a 54. A tendência é que esses quatro times briguem pelo título do Brasileirão de 2020. Palmeiras em quinto e Grêmio em sexto tem 51. Mais uma tendência para a sequência do campeonato é que Fluminense, Corinthians e Santos briguem por duas vagas em sétimo e oitavo com a possibilidade de abertura de de G8 nesta edição do Brasileirão. Isso porque Grêmio e Palmeiras, que estão no G6, fazem a final da Copa do Brasil. E permanecendo nessas posições, eles aumentam uma vaga para Libertadores. E por falar em Libertadores, na final do Torneio Continental de 2020, jogam Santos e Palmeiras. O Palmeiras está no G6, então, se vencer, aumenta mais uma vaga para que o G6 vire de fato G8. E aí, sétimo e oitavo colocados entrariam na pré-fase da Libertadores de 2021. Hoje, Fluminense e Corinthians. Dos três, pelo menos um vai ficar de fora da Libertadores da próxima temporada. Na sequência o Ceará tem 42, Bragantino 41, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense tem 39, Fortaleza 35, agora três times com 32 que parecem brigar contra a última vaga para a Série B. Bahia, Esporte e Vasco da Gama. Desses três, matematicamente quem tem mais chances de cair hoje é o Esporte. O Z4 se completa com Curitiba, Goiás e Botafogo, que tem situação complicadíssima e provavelmente não vão escapar da Série B de 2021. A gente volta a se encontrar na segunda, repercutindo tudo o que acontecer na rodada do final de semana.